0: Olá, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos ao Teocast, um projeto promovido pelo Programa de Educação Tutorial do curso de Terapia Ocupacional da UFMG, PET-TO. Eu sou a Larissa, Acadêmica de Terapia Ocupacional.
1: E eu sou a Yolanda, também Acadêmica de Terapia Ocupacional pela UFMG.
0: O Programa de Educação Tutorial... O PET é um projeto da Secretaria de Ensino Superior, pertencente e financiado pelo Ministério da Educação, através do governo federal brasileiro, que visa estimular a pesquisa, o ensino e a extensão na universidade.
1: O PET é desenvolvido por grupos de estudantes, sob tutoria de um docente, organizados a partir dos cursos de graduação nas instituições de ensino superior do país.
0: Para nos acompanhar mais de perto, acesse nossas redes sociais pelo arroba pettofmg em todas.
1: Agora, vamos para os informativos desse episódio. O momento esperado por muitos chegou. Nessa semana, abrimos as inscrições para os dois cursos presenciais com temáticas diferentes que ocorrerão nos dias 25 e 26 de novembro. Será ministrado pelo terapeuta ocupacional Heitor Celeste Rodrigues Teixeira sobre empreendedorismo na terapia ocupacional e a atuação da terapia ocupacional no esporte. Fiquem ligados em nossas redes sociais para mais informações. Arroba PetTOFMG em todas as redes.
0: Em breve, divulgaremos em nossas redes sociais sobre o Teó praticando com a temática, desvendando a arte de confeccionar amigurumis, que acontecerá ainda nesse mês. Fique ligado em nossas redes sociais para mais informações.
1: Estamos de volta com nossa segunda temporada. Nesse décimo episódio, contamos com a terapeuta ocupacional Débora Eloy, formada pela UFMG em 2017, tem especialização em transtorno do espectro do autismo pela Fafiche UFMG, concluída em 2020. Está em processo de certificação internacional em integração sensorial de Aires. E é pós-graduando em desenvolvimento infantil pela CBI of Miami. Sócio do espaço TRIAD Limitada. E tem experiência clínica com saúde da criança e do adolescente desde 2018, com foco em transtorno do espectro do autismo. Bom dia, gente! Eu sou a Yolanda, eu sou membro do PET-TO e hoje a gente está com uma convidada muito especial, a terapeuta ocupacional Débora Eloy. Ela vai participar do nosso podcast hoje. Muito obrigada, Débora, por ter aceito o nosso convite e participar com a gente hoje.
2: Olá, bom dia! Eu te agradeço o convite, espero contribuir.
1: <risos> obrigada! É, Débora, a primeira pergunta que a gente tem... É sobre o campo de atuação. É, o campo de atuação na área do desenvolvimento infantil, ele sempre foi seu desejo ou foi algo que mudou durante a sua a sua graduação?
2: Não, foi algo que mudou pelo menos nos três meses. É, eu cursei dois períodos de fisioterapia lá na CUC, na funa E aí eu sentia algumas faltas, não criticando a fisioterapia, tá? De modo nenhum, mas dentro do que eu queria eu senti algumas faltas e aí eu conversei com uma outra estudante que estava fazendo terapia ocupacional e eu achei muito interessante me inscrevi e passei para o vestibular como eu já tinha visto né, pesquisado um pouco eu entrei muito pensando em saúde do idoso, principalmente na parte de reabilitação cognitiva, né, voltado mais para Alzheimer e outras demências assim. então o início do meu currículo foi pensado desse jeito, né, da minha graduação depois, é, participando de eventos da luta antimanicomial, essas questões de saúde mental voltada para Barbacena, para serção, residência terapêutica, fiz estágio lá também. Aí eu falei assim, não, vou para esse campo aqui, acho que eu gosto mais. Depois disso, eu fui fazer as clínicas obrigatórias, e eu fiz no Laís, a saúde Sim. da criança. Sempre gostei de crianças, sempre foi muito bom, assim, para mim estar tá brincando, estar tá com crianças ali, só que eu não me via como terapeuta profissional infantil. No Laís que eu fui sentir isso, e a partir de lá, então, eu decidi, e saí, terminei, PCC foi voltado para isso, aí iniciei pós relacionadas a isso, e fiquei muito no público de crianças com espectro do autismo, aí me especializei, e até
1: hoje, né, formei em 2017. Só esse campo de atuação mesmo. Entendi. É interessante ouvir, porque às vezes é isso que acontece, né? Às vezes você entra com uma ideia, né? E aí, ao longo do, da, da formação, conforme a gente vai experimentando as outras áreas e conhecendo, né? Nossas ideias, elas vão mudando um pouco. É. E, e o que você considera importante para o profissional que deseja atuar nesse campo que você atua?
2: Olha, primeiro ponto que eu acho bem interessante e principal é gostar de criança. Você precisa gostar daquele público, né? É, ter uma sensibilidade também porque você está trabalhando com o filho de alguém, né? Isso é um peso muito grande, é muito importante ter consideração com isso. É, dentro da prática, eu comecei a perceber como é bom você ter uma escuta ativa então, tem horas que é melhor você ouvir mais do que falar mais, porque a gente sempre entende. Ah, não, vamos orientar assim, vamos fazer assim, mas é bom você acolher aquela família. É, gostar muito de estudar, porque a criança, pela neuroplasticidade, ela aprende muito rápido. Então, você precisa se é, contextualizar com aquela técnica, com outras técnicas também, com outras abordagens, e ver o que, que encaixa ali. Então, estudar é um ponto muito importante também. É, criatividade, porque a gente está brincando com crianças, então a gente precisa ser criativo, é, quando for necessário, propor uma variação daquela brincadeira, então trabalhar um pouco essa criatividade com a gente. Ter um raciocínio, uma tomada de decisão rápido, porque tem crianças que são bem rápidas, você precisa acompanhar aquele ritmo, e principalmente também trabalhar em equipe, porque a equipe é muito importante, você vai estar tá com a fono, com a psicóloga, com pediatra ou com neuropediatra, né, que é o psiquiatra também, infantil, às vezes uma nutricionista. Então, você tem uma conversa com aquela equipe e cada um somando os seus saberes para contribuir né, com o desenvolvimento daquela criança. Eu consideraria todos esses pontos.
1: Muito bom, muito bons os pontos que você colocou. E você disse que trabalha com crianças é, autistas, né? Como elas chegam até você, os pais, eles já vão buscando é, o atendimento porque eles, eles estão no processo do diagnóstico ou já aconteceu de você atender uma criança, identificar alguns sinais iniciar esse processo junto à família?
2: Sim, já aconteceu. É, muitos, muita criança já chega com indicação ou de um médico, de um psiquiatra, de um psicólogo e a gente já sabe que tem sinais. Tem criança que chega para avaliação de rastreio, tem crianças que já chegam com o diagnóstico concluído. Mas já aconteceu de terem crianças que a escola percebeu alguma questão, conversaram com os pais, indicaram um profissional para fazer a avaliação, e dentro da avaliação, até mesmo da intervenção, você começa a perceber alguns sinais ali que chamam a atenção. Então, é, é bom você ter, uma, além da escuta que eu falei, né, ter uma, um olhar também, uma observação, entender muito do desenvolvimento infantil típico, para você saber o que que tá ali naquela criança o que que não tá acontecendo no desenvolvimento dela. E conversar com a equipe, porque às vezes você percebeu alguma coisa, mas foi ali naquela sessão, foi um dia que a criança não estava muito bem. Então você precisa conversar e ver se está acontecendo em outros contextos, né? Para depois você chegar e conversar com o pai perceber, né? Passar para o pai a sua percepção com muito cuidado também.
1: E em geral, quando a criança que chega até você, né, ela não, não chega, ela chega, por exemplo, como a indicação, né, da escola para a família, de que é, levar a um terapeuta ocupacional, e aí você identifica, né, esses sinais, e aí como você faz essa abordagem com a família? E como a família, geralmente, ela recebe também essa, essa informação?
2: Uhum. Então, assim, após ter conversado com toda a equipe, é, às vezes a gente até faz atendimentos em conjunto. Então, ou a Fone participa, ou outro profissional participa. e na escola para poder saber o que está que acontecendo lá. A gente chega para o pai, né, assim, contando da minha experiência, e fala o que, que a gente vem observando. É, eu não costumo levantar, por exemplo, um possível diagnóstico. Olha, vamos observar, vamos ver o que está que acontecendo e eu indico você ir no médico e aí eu passo de referência para aquela família. Então, se aquela família tem um perfil que aceita ir em um psiquiatra infantil, a gente vai encaminhar para lá. Ou para uma neuropediatra. Então, a gente passa alguns encaminhamentos, né? conversa com o médico sobre o que, que você observou ali, é, entre em contato com ele por telefone, enfim, e a gente explica um pouquinho do que, que aquela equipe está vendo. E aí o médico... É, vai conversar com aquela família e pode iniciar né, o rastreio desse diagnóstico se ele for realmente é, dentro daquele caso, né? Se realmente for o que está acontecendo com aquela criança. Mas o que eu costumo falar muito também, que o diagnóstico ele é importante, principalmente em algum, alguns casos, né? É, alguns nas condições de saúde. Só que a gente está ali também para ajudar aquela criança, para ajudar no desenvolvimento dela, de acordo com o que ela precisa da gente, com as nossas demandas. Então, o diagnóstico é importante, mas a gente também tem que. né? O que a gente atende ali é o que é a queixa da família, o que eles estão precisando. Então, não acredito que mude muito a conduta terapêutica, né? Sim. Que a gente está seguindo
1: com aquela criança. Entendi, muito obrigada. É, e como é a avaliação de uma criança que chega para você com transtorno do espectro autista? Eu inicio primeiro com a anamnese
2: e aí eu peço para você para a criança não estar presente naquele dia. Então, a gente vai fazer de modo presencial, para ela não ir, e online, para ter como ter alguém com aquela criança, né? E depois com a pandemia, a gente começou a fazer muito essa parte online também, porque facilita, né? Por, por alguma plataforma. E lá a gente Sim. vai levantar, vai colher a história de desenvolvimento, a história pregressa daquela criança, é, se for uma criança que está com suspeita do espectro, como que começou a perceber alguma diferença no desenvolvimento dela, a gente vai colher ali uma série de informações. Depois disso, eu vou pegar aquela e vou rever ela e vou conversar com os pais posteriormente para a gente preencher alguns questionários. Eu costumo fazer junto com os pais, porque tem questionários que dão muita dúvida e para a gente ser mais assertiva na avaliação, eu costumo fazer junto. Então, vamos supor, eu ali levantei que aquela criança tem um atraso de vida diária significativo, tem questões é, sensoriais que a gente precisa avaliar, aí a segunda parte eu vou conversar com os pais sobre isso, eu vou usar, por exemplo, o PED, é, o SPM, que é medida de processamento sensorial, o questionário a, da avaliação que eu vou usar vai muito com o que eu colhi na naminência. Depois disso, a gente faz a, a avaliação com a criança. E aí, o número de sessões de avaliação pode variar, né? De acordo com, com o que a gente conseguiu observar ali. A avaliação com a criança, eu também vou usar alguns questionários, vou usar algumas observações importantes para aquele desenvolvimento dela, né? Para a gente conseguir saber onde ela está ali. Dado isso, eu vou juntar todas essas informações e aí a gente vai produzir o, a, a, o relatório de avaliação, né? O álbum de avaliação. E depois disso, eu marco uma conversa com os pais para mostrar a devolutiva, né? Mostrar o que que deu ali, o que que é importante a gente é, estimular, a gente intervir. Tem crianças que já aconteceu de ter uma suspeita, mas depois que a gente avaliou, não era uma coisa assim que precisava de intervenção, não era uma demanda que precisava de intervenção. Então, nisso a gente conversa também. Precisando de intervenção, eu explico a conduta terapêutica, né? O número de frequência indicada. E eu costumo já entregar um plano de intervenção com os objetivos, né? Com as metas de curto, longo, médio né? prazo, como que vai ser o trabalho. Explica explico um pouco também, porque às vezes eles ficam com aquela dúvida, né? Por que que tem um balanço na sala da P.O.? Por que que tem uma oficina de bolinha? Então a gente explica qual vai ser a abordagem que a gente vai usar ali. E eu costumo fazer desse jeito, assim. Foi como eu aprendi no AIS também, então a gente traz, Sim. a gente aprendeu da faculdade, né, lógico. Sim. E a gente vai aperfeiçoando de acordo com as nossas experiências.
1: Com certeza. Muito interessante. E é, uma coisa que toda criança faz, né, todos nós já fizemos alguma vez na vida, é a famosa birra, né? Como diferenciar a birra de uma criança com teia?
2: Aham, essa é uma dúvida que a gente né, vem muito também no consultório, a gente costuma responder muito. A gente precisa pensar que a birra acontece ali após algo que foi negado, após uma frustração. Aquela criança respondeu daquele jeito. Então, a gente precisa identificar isso. Por exemplo, a, a gente tinha aquela famosa ida no supermercado. A criança foi lá no supermercado, queria alguma coisa, aí a família não deu e ela está lá no chão fazendo essa birra a gente precisa observar aqui, ela tá querendo ali o que foi negado. Ela vai muitas vezes olhar para o adulto para saber se o adulto tá vendo o que ela tá fazendo. Então, se ela tá conseguindo chamar a atenção, né, desse adulto que tá presente ali com ela, não vai se colocar em risco. Então, quando ela for se jogar, se for o caso, ela vai se jogar de uma maneira que ela não vá machucar, sabe? Ela não vai se colocar tão em risco assim. Sim. Costuma desaparecer com a idade também a birra. Então, isso é um ponto para se observar. E a gente tem estratégias né, que a gente vai usar com aquela criança para romper aquela birra. E, geralmente, rompe ali naquele momento, encerrou, e a gente conseguiu acabar com aquele processo de birra. Já na crise, é, uma, é, uma, é um processo diferente, sabe? A criança está ali, ela pode se colocar em risco, ela pode ter um comprometimento da sua segurança, porque, realmente, ela se desorganizou ali. É, não costuma, sabe, parar com o adulto intervindo diretamente, igual faz com a birra, a gente precisa de estratégias sensoriais, comportamentais, enfim, aquela equipe definiu para aquela criança, e ela não vem após uma frustração, mas é comum de uma birra, né? pode acontecer de uma birra que foi prolongada ali, virar uma crise, porque a criança se desorganizou durante aquele momento, então isso a gente precisa observar é, e na desorganização da criança, né, quando é uma crise, a gente consegue identificar antes o que que veio ali. A gente tem que parar e fazer ou, né, verificar aquele antecedente daquela crise. Então a birra você sabe, olha, eu neguei para ele o telefone. Isso aconteceu na, na criança com crise. Muitas vezes não
1: está claro o que que desencadeou aquela crise. Entendi. E você poderia falar um pouco sobre eh, o trabalho da TEO relacionado às questões ah, de seletividade alimentar?
2: Sim, é uma demanda muito crescente também em consultório, e inclusive não tem idade. Tem criança que chega bem pequenininha e tem criança maior. É importante a gente fazer uma avaliação completa. É, eu peço para os pais filmarem quando eu não posso ir. Como que aquela criança come? Porque às vezes ela está comendo um alimento ali mais macio porque ela tem uma dificuldade na musculatura oral. E aí ela vai tender a preferir aqueles alimentos. Isso pode ser uma coisa que acontece. Outra coisa realmente ali, ela aceita certas texturas, não aceita outra, ela não tem essa dificuldade orofacial é, dessa musculatura. Então a gente precisa identificar ali quais são os pontos de intervenção. É, conversar muito com a equipe, ter uma, uma conversa direta assim, com a nutricionista, com a Fono, entre as estratégias comportamentais também que a gente conversa com a psicologia, mas aí a gente vai fazer com a criança, depois dessa avaliação, a gente conseguir identificar os pontos, a gente começa apresentando aquele alimento que a gente escolheu como um alimento que vai entrar nesse cardápio agora, nesse repertório, eu começo com um alimento parecido com outros, então vamos supor que a criança come só um exemplo, maçã, mas não come pera. Então, a gente vai trazer ali uma pera, porque aquela maçã tá parecida, né? Um pouco visual, um pouco de textura, enfim, é um pouco parecido. Então, eu vou colocando ali o elenco com a família, o que, que dá para a gente começar a trabalhar, e aí a gente vai colocando no cardápio. Muitas vezes também, depende de como aquela criança responde. Tem crianças que só de você apresentar numa brincadeira, ela já se esquiva. Então, você precisa saber como você vai agir com aquela criança. É, tem a parte da integração sensorial que eu costumo fazer antes, né, com as técnicas, de acordo com a abordagem, de acordo com o resultado que deu do, do avaliação dela, e aí a gente vai trabalhando com estímulos vitórios, vai estimulando a criança, intervindo em áreas que vão ajudar ali a organizar as vias sensoriais que precisam de, de, de um controle ali, né, de um equilíbrio, e tem outras técnicas também que a gente passa para os pais fazerem. Por exemplo, apresenta a pera com a maçã junto. Então, coloca um pedacinho ali daquela pera num prato é, com maçã que aquela criança come. Vamos começar a variar a marca, por exemplo, aça come óleo. Vamos começar a colocar o um negreito. Então, a gente vai muito ali, identificando também se há um padrão de rigidez, né, de repetição. Eu costumo atender muito casos caso de seletividade alimentar com diagnóstico de autismo a gente precisa entender também
1: o contexto de vida daquela criança. Muito bom. É, você já até citou né, algumas estratégias que podem ser utilizadas para trabalhar essa demanda, né? E é muito interessante isso, né? Está sempre trazendo a família para, é, para esse tratamento, para esse, esse trabalho, né? É uma ação em conjunto, porque a criança fica a maior parte do tempo ju justamente com a família, né? Uhum. Então, vincular a família ao tratamento, né? É, construir essa participação, isso é muito bom. É, você poderia deixar alguma dica para os nossos ouvintes sobre como estimular a participação da criança em casa?
2: É, isso é uma coisa que a gente precisa observar bastante também, é um ponto bem interessante. Ou você fala, a criança fica mais tempo com o pai. E até aquela criança né, que não está dentro de um tem um desenvolvimento típico, ela também precisa dessa autonomia, dessa participação em casa. Então, assim, observa que a sua criança dá conta de fazer no dia a dia. Olha, ela consegue lavar uma vasilha. Talvez se eu colocar ali um banquinho, ela costuma subir e dar conta de fazer. Então, assim, observa que ela já dá conta para você colocar né, no dia a dia as tarefas para aquela criança fazer. Não faz pela criança, você dá um modelo, você explica como fazer, deixa a criança participar do processo, que ela se envolva. Às vezes, a sua estratégia de lavar uma vasilha, de varrer uma casa, não vai ser a mesma que a da criança. E a da criança vai funcionar também. Então, não fazer por ela, sabe? A gente precisa muito tirar... A gente tem essa tendência, assim, eu falo até por mim mesmo no começo, de querer ajudar. E nem sempre ela precisa de ajuda. Às vezes, você não ajudar é o que ela precisa naquele momento. Então, você precisa identificar isso, oferecer oportunidade. Não tem como a criança participar de, de, de atividades domésticas se você não oferecer uma oportunidade para ela. Então, ofereça oportunidade, peça ajuda, é, coloque ela, coloca ela para participar. E outra coisa que é bem importante, que a gente não tem que esperar e nem exigir perfeição daquela criança. Ela está em processo a gente demorou anos para saber como picar, como fazer uma comida, como lavar um banheiro. Então, assim, é com treino, é com repetição e ali a gente não está preocupado com a perfeição que ela vai fazer. A gente quer a participação dela e o desempenho ele vai vir após treino, após a participação. E aí sim, a gente pode começar a, depois de um tempo, exigir mais daquela criança, mas entendendo né, como ela está ali naquele
1: momento. E como você percebe os resultados positivos das intervenções após os atendimentos? Atender
2: criança é muito bom, assim, por causa disso. Você consegue ver a evolução, assim, muito clara, sabe? É lógico que eu estou generalizando. Tem crianças que vão demorar mais um tempinho, mas você consegue perceber. E depois da, que a gente faz a avaliação, que a gente fez o plano de intervenção, a gente vai mensurar os nossos resultados. Então, é importante você ter né, com aquela família, ou você usa uma COPM, ou você usa a GES, que é a medida de objetivos atingidos, desculpa, a escala de objetivos atingidos. Então, o profissional vai, vai usar ali o que ele acha né, que convém para a prática. E depois de, de um período que você começou a intervenção, você senta com os pais, eu costumo fazer assim, e aí a gente vai pontuando. Olha, e, esse objetivo aqui, lavar as mãos, ficou além do esperado. Ele está fazendo com total autonomia, com um bom desempenho. Então, a gente vai pontuar ali. Então, é sempre a partir disso, sabe? De mensurar seus resultados. Até para você ter clareza para o pai mostrar. Ó, esse objetivo aqui a gente conseguiu. Então, ele já está fazendo isso. Vamos pensar agora para o próximo objetivo. E ficar bem claro também para aquela equipe que o seu trabalho está fazendo diferença no desenvolvimento daquela criança. Você conseguir mostrar, fazer um gráfico. Dados são bem importantes, né? A gente gosta de dados, assim assim que eu costumo.
1: Muito bom. É, e, para a gente já estar tá chegando ao final, essa é a nossa última pergunta. Quais são as contribuições da terapia ocupacional no atendimento infantil?
2: Eu falo que, a gente, desde o início da faculdade, a gente escuta muito essas palavras. Autonomia, independência, participação. Então, é isso que a gente quer. O produto final da nossa intervenção é que essa criança tenha uma vida mais ativa, mais autônoma, independente, que ele participe dos processos. E tem uma coisa muito legal também que a gente contribui, que às vezes a gente não, não dá tanto valor, mas é a autoestima daquela criança. A gente está construindo um ser ali para o futuro. Então, isso é importante, sabe? Da autoestima, da confiança, que, ele, né? que isso não seja uma barreira na vida daquela criança, mas que possa ser um facilitador. Então, assim, eu costumo falar com os pais, é, eu quero envelhecer e ver ali que eu atendi aquele, aquela criança e ele foi o que ele desejou ser. Ah, papai, eu quero ser um astronauta, que ele consiga, sabe? Que a gente consiga romper todas as barreiras possíveis para ele ser o que ele desejou. Não romantizando a profissão, mas trabalhando seriamente, construindo isso com a família, porque a gente deseja que aquela criança seja feliz. O produto que a gente quer, além disso tudo, é a felicidade daquela criança e daquela família.
1: Débora, muito bom. É, a, a nossa entrevista ela foi muito boa, eu tenho certeza que todo mundo que ouvir e que tem interesse na área do desenvolvimento infantil vai ficar atento, vai procurar ler um pouco mais sobre algumas é, questões que você trouxe, se aprofundar mais. Para mim foi um prazer fazer essa entrevista com você hoje e, mais uma vez, eu quero te agradecer pela contribuição maravilhosa que você nos proporcionou nesse podcast. Muito obrigada.
2: Gente, eu que agradeço. Estou é, de portas abertas. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara ou queira conversar sobre o campo de atuação, pode entrar em contato comigo que a gente está aqui para isso também. Eu agradeço novamente, espero ter contribuído. Estou de portas abertas, a gente pode entrar em contato comigo. Sempre que
1: puder, eu estou lhe respondendo. Muito obrigada, tá? E vocês estão nos ouvindo. Muito obrigada também por acompanhar o nosso podcast.